0: Bonjour à tous, vous écoutez Non et Genre, un podcast de conversation où chaque récit compte. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. Mélanie est une jeune auto-entrepreneuse. Elle nous parlera de son parcours et de son talk show Mail Stop disponible sur YouTube. Bonne écoute
1: Bonjour Mélanie Bonjour Kayane. <rire> comment ça va aujourd'hui Bah écoute ça va très bien, je, je suis très bien là avec une petite tasse de thé, euh, toi en train de m'interviewer, euh, parfait <rire> yes. On va
0: parler de toi, Mélanie, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, ton parcours
1: oui tout à fait, alors moi du coup c'est Mélanie, j'ai 25 ans, mm -hmm. je suis entrepreneuse maintenant ça fait deux ans ouais. et j'ai lancé un talk show dédié ouais. aux entrepreneurs qu'on peut retrouver euh, sur Youtube ouais. où je publie une interview par semaine euh, et j'interviewe un entrepreneur, un peu ce qu'on fait aujourd'hui oui. <rire> et je le fais sous format vidéo Voilà pour vraiment apporter des conseils mm -hmm. à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et qui est-ce que tu as interviewé par exemple pour... Alors, deux personnes, on va dire, connues dans l'écosystème. J'ai pu interviewer ouais. Roxane Varsa, qui est la directrice du euh, plus grand... Campus de start-up au monde, donc Station F, euh, J'ai pu interviewer Oussama Amar, le président mm -hmm. The Family. J'ai interviewé Ty Chris. Euh, j'ai pu interviewer Binta, euh, Tafika. Ce sont oui. des entrepreneurs que les gens peut-être ne connaissent pas, mais qui sont, en tout cas, qui ont des super projets, voilà, et qui me, qui me parlent mm -hmm. beaucoup. Donc j'ai interviewé vraiment des entrepreneurs euh, divers et variés qui ont des projets euh, complètement différents. D'accord. Et quel projet t'a le plus euh, ému, touché euh, parmi tout ça Bah moi, je pense qu'au-delà du projet, je pense c'est vraiment le porteur de projet ouais. en vrai fait, qui me, qui m'a marqué. C'est-à-dire vraiment, tu sens qu'il y a des gens qui sont euh, passionnés en fait par, par le projet qu'ils ont. Mm -hmm. Tu sens qu'il y a une vraie passion. Donc là, par exemple, je repense à, à l'interview qu'on a pu faire avec Binta Jamé donc qui est la fondatrice de Connexio, qui aide en fait aussi, tu sais, tous les demandeurs d'asile, les réfugiés en fait en leur, de, en leur donnant des formations mm -hmm. au digital. Elle les forme au code, par exemple exemple voilà euh, à vraiment tous les métiers du digital ouais. euh... Et j'ai trouvé son projet passionnant. Puis c'est une entrepreneuse qui vient des États-Unis. Enfin, elle a vraiment une histoire euh, inspirante. Donc en fait, au-delà ouais. du projet, je pense que c'est vraiment la personne qui le porte qui m'a qui mm -hmm. beaucoup inspirée.
0: D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspirée à faire ce talk show par exemple
1: bah, Écoute, moi, c'est vraiment lié à mon parcours. C'est-à-dire ouais. que du coup, moi, je suis née euh, à Paris, d'origine sri-lankaise. Mes parents ont été on immigrés ici en France. Et je t'avoue, j'ai grandi sans forcément euh, avoir quelqu'un dans mon entourage qui, a, qui était entrepreneur. En fait, on m'a toujours dit, voilà, quand tu grandis... Euh, mmh. devient avocate, devient médecin, <rire> devient ingénieur. Ouais. Je pense que toutes les familles euh, mmh. s'en reconnaissent, en tout cas les familles euh, peut-être indiennes, sri-lankaises. Et, euh, et écoute, moi je me suis toujours dit qu'il y avait un autre modèle de réussite, ouais. mais dans les médias, je ne voyais pas forcément des personnes qui me ressemblaient. Voilà, mmh. Des personnes qui viennent de partout, qui ont des projets complètement variés, mais qui ont réussi en fait mmh. à amener euh, leur vision au bout des choses et se dire, bah, en fait, on peut vraiment vivre de sa passion. Il faut, il faut s'en se donner, donner les moyens. Et du coup, en fait, j'ai rencontré petit à petit des Entrepreneur, j'ai voulu en fait montrer ces parcours-là à d'autres personnes pour les aider à, à se dire en fait à ce que moi je me disais mais en fait c'est possible il y a une autre voie il y a des personnes qui l'ont fait avant moi donc je peux y arriver. D'accord. Donc, c'était plus un besoin de représentation, finalement. C'est ça. Un besoin de se dire qu'en fait, ces gens-là qui entreprennent existent. Il euh, mmh. y a des gens qui sont comme moi, qui sont issus de familles migrées, euh, des personnes qui n'ont pas forcément fait des longues études. Alors moi, j'ai eu la chance d'en faire, mais voilà, j'ai interviewé aussi des gens qui ont arrêté leurs études. Donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment de montrer un panel d'entrepreneurs divers et variés et qu'une personne, n'importe laquelle, mmh. puisse s'identifier à quelqu'un, tu vois. Et se dise, bah ouais. tiens, cette personne me ressemble, moi aussi, je peux y arriver. D'accord, mmh. c'est très beau. Et euh, okay. est-ce que tu,
0: tu ressens toi la pression de, de ta famille Tu la sens toujours euh, ou pas
1: Alors oui, on va dire qu'on va pas <rire> se mentir en tant <rire> qu'entrepreneur et surtout dans la partie création de contenu, c'est très difficile. J'ai plein, enfin j'ai toujours des problématiques hein, de voilà comment trouver de l'argent, comment établir un vrai business model. Donc oui, oui, ma famille me pose souvent des questions, ils comprennent pas trop, ils me demandent où est-ce que ça va aller, <rire> pourquoi ils chaîne YouTube, enfin et je t'en passe de toutes les questions. Mais c'est c'est ouais, c'est des questionnements quotidiens, c'est des questionnements mmh. quotidiens après je les comprends tu vois ils veulent être assurés, enfin ils veulent être rassurés tu vois d'une certaine manière et euh, moi j'essaye de faire du mieux que je peux pour les rassurer mais c'est vrai que l'entrepreneuriat bah, c'est des risques et euh, quand tu as choisi cette voie-là bah, tu as choisi ce risque-là ouais. que ça marche ou que ça ne ça marche pas euh, mais du coup il faut faire avec quoi il faut ouais. faire avec il faut qu'ils comprennent
0: D'accord donc tu arrives à trouver cet équilibre entre rassurer tes parents et te rassurer toi aussi
1: Bah oui j'essaye au quotidien <rire> j'ai pas le choix donc
0: Je euh... <rire> suis obligée. Et donc tu disais que tu avais fait des longues études. Est-ce que tu peux nous parler de tes études de Oui, bien sûr. Alors
1: moi j'ai fait donc euh, j'ai fait une école de commerce. Donc mm -hmm. j'ai fait deux années de prépa euh, ECE pour les gens qui connaissent en voie économie. Ouais. Euh, et ensuite j'ai intégré Télécom École de Management, qui est une école euh, une école de commerce de, de l'Institut Mines Télécom. Donc je suis super contente d'avoir fait cette école. C'est une école quand même qui a une belle renommée euh, au sein des entreprises. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance de faire un programme euh, grande école de commerce, avoir mon master et être diplômée. Donc euh, donc voilà, c'est mon parcours.
0: D'accord. Donc c'est, ça peut inspirer beaucoup de gens qui, euh, qui ont le même parcours que toi. Bien en tant sûr, que femme. oui, que oui. <rire> ouais. c'est
1: possible. Hein. Voilà, moi j'ai un parcours classique. J'ai pas voulu forcément m'orienter ouais. vers des, enfin, vers un, un métier, on va dire classique. On hein, sortant d'école, mm -hmm. euh, travailler dans un grand groupe. J'ai voulu faire autre chose, mais c'est possible, quoi. C'est possible. Ouais. Quel projet as développé à part celui-ci Écoute, euh, bah moi j'ai toujours voulu d'une certaine manière inspirer les gens. Tu vois que mm -hmm. ce soit au travers d'un format euh, newsletter. Parce qu'au début j'avais ouais. commencé avec une newsletter. dis toi j'avais fait un truc en mode "Méla's Daily Inspiration". Ouais. Donc j'envoyais vraiment de l'inspiration euh, tous les jours par boîte mail à, à, ouais. à deux trois personnes, à des gens qui étaient autour de moi. J'écrivais des articles. J'ai lancé un blog Medium. En fait j'ai toujours été dans la recherche d'inspirer les gens. Genre, mm -hmm. En fait ce, ce, ce truc là m'a toujours motivée. Et du, en fait du coup le format vidéo est arrivé vraiment. Euh, comme le format pour moi qui me parle le plus. Mais avant ça, j'avais plein d'idées. J'avais une idée de lancer... J'ai lancé une newsletter, une box mensuelle où j'allais envoyer des, de, de l'inspiration tous les mois aux gens ouais. en racontant des parcours de personnes qui m'inspirent. Enfin voilà, j'ai toujours été dans ce côté. Je veux inspirer les gens en montrant d'autres types de parcours, en montrant des gens qui ont fait des projets. Mm -hmm. Et donc qui est vraiment venu à la continuité de ça en fait. D'accord
0: donc, euh, j'imagine que tu as eu des, des échecs et des réussites dans ton, dans
1: ton parcours. Est-ce que tu veux nous parler de, des échecs, par exemple Bien sûr. Bah, je pense que mes projets, euh, avant de lancer Mailstock, c'était complètement des échecs. <rire> donc, les tentatives de trouver le bon format. Après, c'est jamais vraiment des échecs, Oui. qu'on apprend. Hein. Mais euh, c'est plus des expériences. C'est des expériences où, finalement, bah, ça n'a pas marché. Donc, on change. Mm -hmm. On change de format. La newsletter, ce n'est pas le bon format. La box, bah, finalement, ça demande un investissement. Donc, voilà. Moi, je suis arrivée avec deux formats qui n'ont pas marché. Et tac, la vidéo, j'ai vu mm -hmm. que ça a pris, euh, que ça a plu aux gens hein. Youtube aujourd'hui c'est quand même une plateforme où on peut créer du contenu on est ouais, tous un peu créateurs de contenu toi aussi mmh. et, et du coup aujourd'hui effectivement la vidéo et on est sur un bon credo je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de vidéo euh, poser avec quelqu'un parler des parcours etc euh, sous format vidéo bah moi c'est ce qui me parle tu vois c'est ce qui me parle c'est ce que j'aime faire et je vois que ça, ça il y a une réception quoi. les gens sont réceptifs ils aiment bien le format vidéo et derrière ça veut pas dire qu'on peut pas, euh, en, on peut pas en, en, en tirer des formats audio par exemple tu vois Mmh. donc c'est juste partir de la vidéo parce que c'est quelque chose qui moi, je suis quelqu'un de très visuel donc je me dis bah c'est ouais. un format qui me parle tu vois donc mmh. je, je m'y retrouve, on va dire. Alors, et qu'est-ce que tu as appris de ces échecs-là ben, En écoute, tant que personne, sur... ouais, ouais j'ai surtout appris qu'en fait il faut il faut qu'on continue, qu'il faut mmh. pas baisser les bras et c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pas euh, qu'il faut euh, qu'il faut se dire bon ça ne marchera pas. Tu ouais. vois, je pense que si tu as une vision de où est-ce que tu veux aller et de la personne que tu veux être, et eh ben mmh. en fait peu importe les obstacles qui seront en fait dans, dans ton parcours, euh, tu vas te donner mmh. les moyens de réussir. Donc euh, voilà, moi j'ai cette vision de là de, 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 de Melstock qui est un talk-show pour les entrepreneurs, mmh. et ben peu importe les échecs que j'aurais, hein. c'est des gens qui vont te dire non forcément, il y a des gens qui ne sont pas intéressés euh, voilà, les des petits obstacles que tu peux avoir en fait au final ce sont rien par rapport à vraiment l'objectif que tu as en tête, tu vois, donc en fait moi ce que j'ai appris c'est surtout de ne pas baisser les bras et qu'à un moment ou un autre ça va fonctionner quoi
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu considérais euh, Melesto comme une réussite pour le moment? Eh oui. Oui. <rire> oui, tout à fait. Je pense faut... En plus, je suis
1: très optimiste. Il faut toujours voir le côté positif. Ouais. Et oui, je suis super contente en tout cas d'avoir lancé le talk show de où est-ce que ça en est maintenant, tu vois. Mm -hmm. Parce que, on dirait, pour l'extérieur, je pense que c'est pas grand-chose, tu vois. Je encore à 1000 abonnés sur la chaîne mais moi j'ai vu les zéros jusqu'à 897 <rire> tu vois ouais. et chaque personne pour moi c'est important c'est ouais. un, une personne en plus tu vois ce que je veux dire c'est mm -hmm. peut-être pour l'extérieur c'est rien tu vois mais tu, toi quand tu es dans le projet chaque nouveau client chaque nouvel abonné tu vois que y ya enfin c'est du taf quoi tu vois c'est pas genre juste ouais t'es là assis enfin euh, mm -hmm. voilà il faut aller les chercher quoi donc ouais ouais je suis super contente de je vous voir totalement. <rire>
0: Quand est-ce que tu as commencé la chaîne Parce qu'on n'a pas vraiment parlé de, mmh. de ça.
1: Alors, j'ai commencé la chaîne pendant que j'étais encore en alternance, euh, figure-toi, à Station F. Justement, mmh. je bossais pour une start-up euh, en alternance et je l'ai lancée en mars 2018. D'accord. Voilà. Je l'ai lancé le 8 mars actuellement, pile le jour de la journée de la femme, ah ben parce génial. que du coup c'était un, un talk. Le premier, le premier épisode était avec une, une danseuse, Ravina. D'ailleurs, je vais faire fait un petit clin d'œil. <rire> Ravina Piris, qui est une danseuse, euh, une amie aussi, euh, d'origine sri-lankaise. Et euh, on s'était posé avec elle pour parler son parcours, de sa passion pour la danse, tu vois. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et du coup, le 8 mars, là, donc euh, la semaine prochaine, je crois, euh, ça fera les deux ans de Melsoc. Mm -hmm. Ah, c'est génial. On a commencé le 10 mars. Ah, bah super, félicitations. Qu'est-ce que tu as appris de cette réussite, on va dire, de cette évolution Bah écoute, j'en apprends tous les jours. Franchement, j'en apprends tous les jours grâce à Melstock. Déjà, je pense que j'ai appris vraiment du côté, le côté vraiment humain, tu vois. C'est-à-dire vraiment qu'aujourd'hui, sans entraide, t'avances pas, tu vois. Et en fait, le fait de mettre en lumière les gens, le fait de mettre en contact les personnes, je vois que c'est ça qui fait qu'en fait, le truc grandit. Tu vois, c'est le partage. Donc en fait, j'ai vraiment appris qu'il faut donner pour recevoir en échange. Donc, mm -hmm. en fait, si tu donnes pas, euh, que ce soit via du contenu gratuit, que ce soit via des vidéos, que ce soit... Peu importe, si tu donnes pas des choses, tu ne recevras pas, tu vois donc je pense au cours de mon aventure là, entrepreneuriale d'ici deux ans, mmh. j'ai vraiment appris le fait de donner, de donner et en, en, en retour tu as, et j'ai appris qu'en fait il faut euh, que ceux qui réussissent c'est ceux qui ne lâchent pas, tout simplement c'est la consistance et la régularité qui payent et, euh, et qu'en fait il faut avoir, avoir un vrai mental quand tu te lances dans n'importe quel projet, mmh. euh, le fait d'être là tous les jours, de donner à fond, de poster quotidiennement tu vois, de pas lâcher, même si tu sens qu'il n'y a pas de retour sur tes posts, même, il faut pas, il faut pas euh, arrêter, tu vois, il faut que tu continues, si tu crois vraiment à ta vision et que tu as une mm -hmm. identité propre, tu vois de ta marque, euh, que tu défends ce que tu ce que tu, tu que tu promouvois, et eh ben tu vas y arriver en fait, tu vois. Donc j'ai aussi appris ça qu'il faut pas lâcher les bras. Enfin D'accord. Ouais. Et qu'est-ce
0: que quelques conseils tu donnerais aux personnes qui écoutent pour rester régulier et continuer
1: à à poster, par exemple. Oui, et ben écoute, c'est une bonne question pour, pour pour être régulier, il faut, ben je pense qu'il faut, il y a une question d'être rigoureux, tout oui. simplement. Et pour être rigoureux, il faut être organisé, il faut être organisé, et il faut savoir planifier, tout simplement, tu vois. Donc euh, souvent, voilà, je pense le plus dur dans la régularité, c'est le c'est le fait de se dire bon, on va pas réussir à poster tous les jours. Mais en fait, si tu réfléchis bien, c'est vraiment une question d'organisation. Donc mm -hmm. en fait, il faut juste que tu te prévoies, je sais pas moi, une, une une à deux heures dans la fin de semaine. Tu vois, où tu programmes tes postes de la semaine passée, enfin, prochaine, je veux dire. Mmh. Et en fait, euh, cette régularité, une fois que tu l'as planifiée, parce qu'en fait, ça se planifie, euh, bah, tu verras qu'en fait, si tu planifies bien les choses, tu mmh. vas être régulier. Mmh. Mmh. En fait, je pense que les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas, pas à être réguliers, c'est les gens qui ne planifient pas. Mmh. Tout simplement, en fait, si tu planifies, tu es un minimum rigoureux euh, et que tu te fixes des, 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 des objectifs, hein, bah, en fait, c'est bon, quoi, tu vois.
0: Ouais, je comprends totalement. Mmh. Alors, euh, donc tu disais que tu étais une femme, tu étais Sri Lankaise. Est-ce yes. que tu t as rencontré des, des obstacles dans ta vie euh
1: en tant que femme et entrepreneuse. Ouais, bah alors oui, tu as, euh, as toujours cette histoire de oui, t'es es une femme, donc, mmh. enfin, euh, tu vois, donc moi j'ai eu plein de remarques, hein, euh, j'ai eu plein de remarques quand j'ai lancé le talk show, alors c'est vrai que c'est très, alors moi, ce que je fais, c'est très visuel, donc mmh. euh, forcément, c'est une image, tu vois, donc quand tu es dans un talk show, bon, tu as une image, etc. Donc c'est vrai que les gens te prennent pas trop au sérieux, moi j'ai <rire> eu plein de trucs comme ça, où, tu vois, les gens considèrent ça comme étant, ouais, la youtubeuse et tout, je ne suis pas youtubeuse, <rire> euh, mais c'est, et puis j'ai une manière de m'exprimer, voilà. Peut-être que tu renvoies une image qui n'est pas forcément toi, mais c'est que les gens ne te connaissent pas. Donc, ils ont forcément des appréhensions. Ah, bon, c'est très euh, ouais, euh, youtubeur, machin. Pas du tout, tu vois. Et euh, après, le fait que je sois femme, c'est pas forcément ça qui va me. Qui, où j'ai eu des remarques, c'est plus ma manière d'être. Mmh. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, les gens te feront toujours des remarques sur comment tu es donc ça tu peux jamais stopper après le but c'est c'est comme ça hein. ils te critiqueront toujours hein. moi il y a combien de gens qui ont critiqué mes vidéos euh, faut pas enfin voilà faut, faut, faut savoir passer au dessus tu vois faut ouais. que tu montres que tu es plus grand que ça quoi tu vaux mieux, mieux que ça tu vois tu vas pas répondre à chaque commentaire négatif <rire> voilà à un moment ou à un autre faut passer tu vois euh, moi je me dis bon si maintenant les commentaires négatifs etc ça me freine bah, si dans dix ans quand la chaîne aura des millions de vues euh, comment ouais. je vais faire tu vois donc non je me dis bah c'est pas grave tu vois il y a des fois Gens qui vont critiquer. D'accord. Alors, euh, c'est quoi tes projets pour le futur Yes, mmh. bonne question. Écoute, pour le futur, mmh. euh, bah, écoute, mon objectif, c'est vraiment de développer stop d'en faire le talk show de référence pour tous les entrepreneurs en France et à l'étranger. Mmh. Donc, euh, j'ai un, un planning de, de plein de talks qui vont arriver. En fait, tu vois, on est vraiment réguliers. On en publie un tous les jeudis. Donc, il y en a un qui va sortir aujourd'hui à 18h. Mmh. Ouais. Euh, et et l'objectif, c'est vraiment de faire grandir l'audience. C'est de faire grandir la chaîne. C'est d'être connu, en fait, en France et mondialement. Et de devenir une référence, en fait, pour tous les entrepreneurs qui veulent, à un moment ou à un autre, montrer un en fait, ce qu'ils font, leur activité, donner des conseils aux gens, tu vois, c'est vraiment un passage dans l'aventure entrepreneuriale des, des entrepreneurs. D'accord. Et est-ce que tu as l'objectif de développer autre chose que ce talk show Oui, bien sûr. Moi, l'objectif, c'est vraiment de développer une image de marque. Donc, stock mm -hmm. tu vois, aujourd'hui, c'est un talk show, euh, mais c'est aussi une, une, de la production vidéo. Tu vois, on a une, toute une partie. Nous, on accompagne les entreprises dans la création de contenu vidéo. Euh, donc, je travaille avec des entreprises, je travaille avec des incubateurs. Donc, au-delà du talk show, c'est vraiment avoir la partie production vidéo. Mm -hmm. euh, moi, j'aimerais bien développer une partie coaching, une partie formation pour toutes mm -hmm. les personnes qui veulent créer du contenu. Donc, que ce soit lancer une chaîne YouTube, créer du contenu sur LinkedIn, etc. Donc, vraiment avoir une partie euh, formation de Melstock Et euh, ma vision à long terme, on va dire, c'est vraiment avoir une fondation Melstock où je peux vraiment incuber directement des gens au sein de Melstock pour les aider, des créateurs de contenu, pour les aider à monter en compétences mmh. et pour, euh, pour faire en sorte qu'ils arrivent à développer leurs médias. D'accord. Génial. Et est-ce que tu as participé à
0: certains... Euh... Par exemple, concours, des choses comme ça pour Mailstock
1: Alors, c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, comme Mailstock, c'est en même temps, c'est pas trop un média, c'est un talk show, les gens comprennent pas, c'est pas une start-up. Enfin, c'est un peu, les gens sont un peu perdus, tu vois. Et des fois, même moi, je m'y perds, je dis, bon, c'est le talk show, mais ce n'est pas un média, mais en même temps, tu relays l'information, donc c'est un média. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, non, les concours, j'en ai pas fait parce qu'en fait, mon projet rentre pas, tu vois, dans les cases des concours ici, tu vois. C'est très start-up, très. Il y en a des incubateurs Attends pour les médias, mais c'est moi, je ne voulais pas me retrouver avec des médias parce que je ne me considère pas comme un média, je me considère un talk show, tu vois. Ouais. Qui est différent. On est une plateforme, où on interviewe les gens, tu vois, mais c'est moi qui les choisis, c'est différent, je ne relaye pas l'information de tout le oui. monde, tu vois. Euh, donc, je suis très sélective. En plus, nous, on demandait des contribu contributions forfaitaires, tu vois, les médias ne font pas ça, donc on n'est pas un média. Euh, et, et, et en même temps, euh, j'ai ouais, pas réussi à, à, à faire de concours. Alors, moi, j'aurais bien voulu, tu vois, mmh. euh, mais je n'en ouais. ai pas fait. Je ne rentre pas dans les cases des incubateurs. Donc, écoute, je me dis, c'est pas grave je me trace ma route et puis euh, ouais. quand j'arrive avec des incubateurs bah, au mieux des cas on travaille ensemble et on met en avant leur entrepreneur tu vois mais, mais j'ai pas fait de concours autre d'accord ouais non Ok, donc tu penses euh, dans le futur organiser
0: ton propre concours ouais exactement, ah ouais, ouais, moi ouais. je pense
1: vraiment que Melstock devra à un moment ou un autre organiser son propre concours pour tous les créateurs de contenu, oui. parce que regarde finalement les podcasteurs etc, même les, les gens qui veulent lancer des chaînes Youtube mais plus orientés business plus orientés sur euh, une passion une thématique et pas juste Youtubeur euh, tu vois, et, euh, et ben bah, il faut, il faut une, une, quelqu'un, je sais pas moi qui les soutient financièrement, qui leur donne un lieu d'accueil, ouais. tu vois et donc moi mon objectif c'est ça, c'est avoir vraiment une, une une Fondation Melstock où je peux accueillir des créateurs de contenu. Voilà, tu vois, il existe des business models pour ces gens-là. Alors, il y en a, il y a un incubateur dédié aux médias euh, sur Paris, etc. Ils font, mais moi, je vois une chose complètement différente, tu vois. Moi, j'ai une vision différente des choses et du coup, je pense qu'à terme, ouais, ouais, euh, quand je grandirai, que j'aurai vraiment développé mon truc et que ce sera top, <rire> millions de vues et tout, euh, on y croit, et ben, euh, je voudrais vraiment lancer une fondation parce qu'en fait, je trouve que c'est important de donner, tu vois, en retour. Oui. Donc, moi, je me suis retrouvée à la place de ces gens-là qui veulent ouvrir ouais. des chaînes, qui veulent créer du contenu, je voudrais les aider. Tu vois. Et je trouve que c'est important. Donc c'est dans, ouais, dans mes objectifs.
0: D'accord. On va parler un peu plus de toi en tant que personne. De quoi es-tu fière en ce moment
1: mais écoute, moi, je suis fière de me donner à 100% tous les jours pour yeah. euh, ma passion. Tu yeah. vois, je pense que c'est la vie est trop courte, tu vois. En, là, là, je, je, on s'en rend compte, tu vois, euh, récemment, bon, il y a une entrepreneuse que j'admire beaucoup qui est décédée, tu vois, juste un peu avant Comi mm -hmm. Bryant, euh, Leila Jena Leila Jenna, qui est fondatrice de, 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 Sama Source, tu vois, qui m'a beaucoup inspirée. C'est une entrepreneuse qui a fondé une entreprise à impact. Voilà, qui est décédée d'un cancer, malheureusement. Et en fait, je m'en rends compte, en fait, tu vois, autour de tous ces événements-là, qu'on se dit, bon, en fait, la vie est vraiment précieuse et qu'en mmh. fait euh, je suis vraiment fière de me dire bah, tous les jours je me lève mais je vois je me lève pour vraiment accomplir ma mission, ma passion et euh, apporter une valeur aux gens, tu vois. Mmh. Et ça ça me c'est vraiment ce qui me donne un sens, tu vois, ma vie. Donc je suis vraiment fière de ça, tu vois, je me dis bah j'aimerais vrai qu'il y a plein de gens qui euh, aujourd'hui c'est dommage quoi, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire ça, qui peuvent pas vivre de leur passion et c'est dur, c'est un choix, tu vois, c'est un sacrifice, c'est galère, tu vois, mais euh, je suis vraiment fière de ça, ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une figure euh, féminine ou masculine
1: qui t'inspire, toi Oui, bien sûr. Alors là, je vais être un peu stéréotypée, mais il euh, mmh. y a ma mère. Ma mère, clairement. Mmh. Ouais. Je dis toujours, hein, parce que moi je vois pas du tout d'autres rôles modèles, en tout cas euh, plus que ça. Alors j'en vois si dans le milieu euh, média, célébrité mmh. mais c'est vrai qu'au quotidien, la personne moi qui me, qui me donne de l'énergie, de la force pour continuer, c'est vraiment ma maman. Ma maman, parce que euh, c'est une femme, voilà, qui, euh, qui, qui est vraiment courageuse, mmh. qui a su se débrouiller seule en arrivant en France, qui a tout fait pour qu'on ait une bonne éducation. Tu vois, et qui se bat au quotidien, quoi, pour nous. Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux que ça, tu vois, comme rôle modèle, mm -hmm. quelqu'un qui se bat pour toi, euh, qui est là au quotidien, qui te soutient, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Et comment tu vois, tu te vois dans le futur, toi, en tant que femme Écoute, je me vois déjà indépendante. C'est important de le ouais. dire. Euh, femme indépendante, indépendante ouais. financièrement, tu vois. Euh, mais aussi mère de, mère de famille, tu vois, mère de famille. Parce que moi, je veux vraiment construire une famille, euh, avoir mon foyer. Mais chef d'entreprise, tu vois. Les deux sont compatibles. Aujourd'hui, on voit plein de femmes avec des carrières. Il voilà. Euh, des belles carrières qui sont aussi maman ou des chefs d'entreprise qui sont aussi maman, tu vois. Donc, moi, je me vois vraiment comme ça, euh, mm -hmm. chef d'entreprise, maman. Euh, en même temps, j'arrive à, à dégager du temps pour ma famille parce que c'est quand même des choses importantes pour moi, c'est dans mes oui. valeurs euh, très importantes. Et donc, voilà, euh, dans 5-10 ans, je me vois vraiment voilà, développer mon entreprise, développer mes stocks, en même temps avoir ma famille, passer du temps avec eux. Et vraiment, mm -hmm. je pense c'est important de, de trouver un moment pour soi, quoi. Parce que c'est important, on s'oublie des fois, tu vois, dans le projet, on s'oublie, on s'oublie qui on est, etc. Et c'est important de, bah, de prendre du temps pour soi, Donc, soit au travers de la famille soit mmh. en faisant une activité sportive ouais. mais il ne faut pas oublier que c'est important de, de prendre du temps pour soi quoi et comment tu prends du temps pour toi en ce moment Eh ben écoute, au quotidien, mmh. moi, alors, euh, moi au quotidien, je fais une, une heure de sport par jour. Je t'avoue, je suis inscrite ça. à une salle de sport et depuis là, ça fait bientôt un an et demi. Euh, ouais, j'y vais tous les jours, enfin tous les jours, j'y vais cinq fois par semaine. Donc je suis assez régulière aussi mmh. dans le sport. Ouais. Euh, une heure, une heure et demie, tu vois, c'est important. C'est vraiment mon moment en moi où je peux vraiment me détendre, où je peux vraiment penser à autre chose que Melstock, mmh. que euh, tout ce que tu veux. C'est vraiment euh, ouais. Pour moi, c'est ça qui me permet vraiment d'être encore plus euh, tu vois, focus dans mon projet c'est en, en allant à ce cours de sport et en me dé, dépassant et en me disant bah let's go tu vois c'est moi en tout cas ça c'est important pour moi c'est comment je prends soin de moi en tout cas c'est en, en faisant du sport mm -hmm. et en mangeant correctement bien sûr oui. mais
0: c'est important <rire> oui qu'est ce que tu as appris sur toi personnellement
1: durant toute cette aventure oui, c'est une bonne question. Écoute, j'ai appris euh, plein de choses. Ben, je pense que j'ai appris surtout à ne pas trop attendre des gens. Tu vois, avant, j'étais vraiment peut-être très... Euh, bon, j'ai fait ça, peut-être qu'il va réagir comme ça, ou peut-être que, tu vois... Oui écoute maintenant j'ai appris à, à vraiment dépendre de moi surtout mmh. tu vois vraiment donner mon maximum et ensuite ce que je ne contrôle pas bah écoute je vais pas chercher à le contrôler tu vois euh, j'ai appris qu'en fait à un moment ou un autre il faut, il faut apprendre il faut savoir euh, bah, laisser de côté les choses que tu ne peux pas contrôler tu as fait ton maximum sur une tâche sur un projet etc mmh. après il y a toujours une part où tu n'es pas en contrôle et ça il faut savoir le laisser donc, j'ai vraiment appris ça. Et j'ai vraiment appris qu'en fait, euh, dans tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, il faut vraiment que tu sois responsable. La responsabilité, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris euh, ouais. cette année. Tu vois, être responsable dans vraiment tout, dans tout, dans la manière dont tu vas parler aux gens, dans, dans, dans tes actions. Il faut être responsable, tu vois. Et je pense qu'il faut, euh, as faut assumer quand t'as eu tort, il faut assumer quand t'as fait des erreurs. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ouais.
0: Comment tu te vois dans 5, 10, 15
1: ans ouais bah dans 5, 10, 15 ans, je me vois à la tête de Melstock. Oui, ouais. euh, je dirais a multi-billion dollar company. <rire> <rire> uh, the ouais. best talk show in the world. <rire> euh, écoute, je me vois... Alors, je ne me vois pas en France. Je t'avoue, j'ai un rêve. Moi, c'est d'avoir mes sièges sociaux, mes sièges, le siège de Melstock à Sydney, en Australie. <rire> je ne sais pas pourquoi, c'est une ville qui m'inspire. Qui ouais. Donc, je me vois là-bas avoir, euh, écoute, euh, 100, 200 employés, tu vois, avoir mm -hmm. grandi le talk show, que le talk show soit vraiment une référence là-bas aussi, qu'on puisse interviewer des entrepreneurs partout dans le monde, que ça devienne vraiment une référence à l'international, qu'on ait mmh. quand même deux, trois endroits, deux, trois studios dans le monde, tu vois, dans les plus grandes capitales du monde, et qu'en fait, tous les entrepreneurs de ces villes-là puissent bah, venir partager leur parcours dans ces, dans ces studios-là, alors pas forcément directement avec moi, mais avec d'autres mmh. personnes qui représenteront le talk show, et de véhiculer, voilà, la passion, le fait de se dire qu'on peut y arriver et de montrer un, un panel d'entrepreneur finalement parce que l'entrepreneuriat il n'y a pas de limite enfin, tout le monde va créer un jour tu vois, tout ce qu'on consomme aujourd'hui ça a été créé par les gens donc ouais. ça, la création n'a pas de limite pour moi donc, euh, donc euh, je pense qu'il y a une vraie place en tout cas à prendre mmh. et, et c'est comme ça que je me vois dans 5-10 ans et mère de famille hein, c'est important mmh. euh, donc avoir ma famille passer du temps avec ma famille pour moi c'est très important encore mmh. une fois donc, euh, donc voilà avoir un équilibre je pense d'accord
0: euh, quelles sont les petites réalités que euh, on forcément on ne parle pas
1: euh, du, de l'entrepreneuriat Ben écoute, je pense que c'est vraiment des réalités. Euh je dirais quotidienne de galère tu mmh. vois tout simplement on galère tous enfin c'est compliqué financièrement tu vois euh, quand t'as pas euh, quand as pas de rentrée d'argent quand tu dois payer euh, tes factures à la fin du mois mais que tu sais pas comment faire tu <rire> vois je pense qu'on oublie en fait tu vois ouais. on, on a l'impression souvent c'est paillettes etc pas du tout pas <rire> du tout je tiens à préciser c'est très dur euh, je pense qu'il faut que t'aies un vrai mental de te dire bon bah là je suis à euh, découvert euh, trois mois quatre mois il faudrait qu'à un moment la situation s'arrange enfin en fait tu te retrouves vraiment au pied du mur tu vois et c'est difficile parce que tu te dis est-ce que tu vas vraiment t'en sortir et ça mmh. c'est dur en fait c'est dur parce que c'est vrai que l'argent je pense c'est vraiment compliqué l'entrepreneuriat c'est pas donné à tout le monde dans le sens aussi en fait il faut il faut euh, je pense que tu es tout seul en fait, c'est mm -hmm. du coup un peu un peu ouais, tu es vraiment seul en fait, c'est ce que je me rends compte parce qu'au delà de se dire bon, tu as des gens qui t'entourent etc au final tu es vraiment euh, à livrer contre toi-même. Donc en fait, si tu fais pas les actions nécessaires mm -hmm. pour t'en sortir, personne va vraiment te tirer vers le haut. Au bout d'un moment, en fait, il faut vraiment que tu, tu te motives tout seul. Donc je pense que ça en fait, on nous le dit pas assez, tu vois qu'en fait tu es vraiment seul dans ton mm -hmm. truc et que il faut vraiment que tu te débrouilles en fait. Euh, et et il y a des galères tout le temps, tu as toujours des galères, tu as toujours des, des imprévu et, tu vois, et du coup il faut que tu es tout seul <rire> donc il faut faire face et puis euh, il faut apprendre à être multitâche donc ouais. tu fais tout quoi dans ta boîte euh, tu es censé faire la com, tu es censé faire <rire> le business development tu censé faire la compta tu fais tout en fait et ça je pense qu'il faut aussi te dire que la réalité c'est que entrepreneur c'est que euh, tu dois tout savoir gérer et en plus tu dois trouver tu dois trouver un équilibre entre ta vie perso ta vie pro et souvent comme les deux sont reliés bah, c'est difficile des fois de te dire ok je vais réussir à faire une pause un ouais. moment je vais réussir à prendre du temps pour moi ça, c'est une autre réalité qui est difficile, je pense, mais, euh, mais qui, est, qui est là. Quoi. Donc, en fait, ouais, ce n'est pas tout rose. Oui. Tu penses
0: qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font des burn par exemple, à force de vouloir trop faire. Bah alors des
1: burn-out, être... je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui lâchent. Quoi. Oui. Il y en a beaucoup qui lâchent parce ouais. que je pense qu'ils disent, bah, ils, en fait, ils ne pensaient pas ça. Tu mmh. vois, ils se rendent compte qu'en fait, c'est très difficile. Et mmh. ils, ils vont se dire, bon, bah, finalement, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est vrai, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois. Donc, euh, tant mieux de, mmh. de, de remarquer que ce n'est pas fait pour toi et de passer à autre chose, parce que du coup, on aura besoin de tes compétences et ta personnalité dans ouais. d'autres projets. Tu vois. Donc, euh, oui, 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 je pense qu'il y en a beaucoup qui, 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 qui abandonnent. Tu penses que c'est possible d'abandonner et puis de revenir à l'entrepreneuriat? Bien 15-20 ans après. Ah oui, oui, carrément, bien sûr. C'est pas parce que tu abandonnes que tu peux pas. Justement, tu abandonnes mais tu auras appris plein de choses, tu vois, c'est en apprenant que après tu arrives à mieux te relever. Donc tu as mmh. abandonné, peut-être que tu as enchaîné d'autres euh, expériences et ben ces expériences là vont te permettre d'être encore plus fort. Donc mmh. oui oui, il y a pas de souci, c'est pas parce que tu as abandonné une fois, faut pas du tout être fataliste hein. <rire> euh c'est abandonné une fois, ben c'est pas grave ouais. quoi. Tu 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 fais d'autres choses ou tu reviens mais euh, c'est que du positif.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses euh, Quelles sont tes meilleures qualités en tant qu'entrepreneur,
1: toi ben Écoute, moi, je pense que ce serait la, la détermination. Je suis mm -hmm. vraiment une femme déterminée à réussir. Euh, le fait d'être visionnaire aussi, tu vois. Moi, j'ai vraiment une vision de où est-ce que je vais aller. Je sais où est-ce que je vais aller. Je vois mm -hmm. exactement euh, <rire> comment je veux que stocks soit. Et ouais. en fait, je pense qu'il faut que tu aies ça. Parce qu'en fait, dans le quotidien, c'est ce que je dis, c'est tellement mm -hmm. dur. Que si à un moment, tu fermes pas les yeux et que tu tu vois pas, où est-ce que tu veux aller C'est comme au sport, en fait. Tu fais du sport, tu fais du sport. C'est dur sur le moment, tu vois. Mais moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je me dis, je revisualise où est-ce que je veux aller, tu vois. Que ce soit au niveau physique ou au niveau business, tu vois. Et après, tu, tu, tu réouvres les yeux et tu dis, OK, bon, bah là, il n'y a rien pour l'instant. Mais tu sais où est-ce que tu veux aller. Et mmh. en fait, je pense que c'est une de mes qualités. C'est-à-dire que j'abandonne facilement tu vois euh, je suis très déterminée euh, j'ai je, 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 cette qualité de visionnaire je pense et euh, autre chose j'arrive à, à facilement me, être en, en contact avec les gens en fait à mettre les gens à l'aise mm -hmm. qui est une de mes plus grandes qualités c'est pour ça que j'ai lancé un talk show ouais. <rire> j'arrive tout de <rire> suite à mettre les gens à l'aise à vraiment connecter avec eux tu vois mm -hmm. et à en tirer vraiment euh, un, un authentique discours tu vois, ça c'est une de mes qualités, c'est pour ça que j'ai lancé un talk show. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la communication et tout. Hum, donc euh, j'ai remarqué. En fait, je pense qu'il faut miser sur ses qualités, tu mmh. vois. Tu as ces qualités-là, bah, euh, qu'est-ce que tu peux faire avec Oui, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu
0: penses que, euh, par exemple, tu apprends vite des nouvelles choses par exemple comment utiliser une caméra,
1: ce genre oui. de choses. Oui, ah ouais, carrément. Ouais, j'apprends assez vite. Euh, après j'apprends ce que je veux apprendre aussi, <rire> tu vois. Euh, là par exemple pour la caméra, pour le montage, j'ai dû apprendre parce que pour moi c'est essentiel de savoir faire avant de déléguer d'ailleurs c'était un de mes un de mes posts Insta aujourd'hui. Oui oui, j'ai appris toute seule et c'est important d'apprendre. Ouais, je suis quelqu'un qui, qui suis très curieuse de nature. Donc ça c'est top et du coup je suis hyper curieuse de savoir voilà comment ça ça fonctionne, comment ça ça fonctionne et encore plus quand c'est dans le domaine de stock tu vois.
0: D'accord. Donc, tu es quelqu'un d'assez perspicace, on va dire. Ouais. <rire> D'accord. Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes entrepreneurs
1: Bien sûr. Moi, je dirais euh, de suivre vraiment sa passion, tu mmh. vois, parce qu'en fait, il n'y a, y a pas d'autre chose, en fait. Si vraiment, tu es passionné par quelque chose et tu sens que c'est vers ça que tu veux aller, etc., ben, il faut se donner euh, corps et âme, tu vois. Et, et en fait, la personne qui n'est pas passionnée, elle va abandonner. C'est ce que je dis toujours. Mmh. Donc, en fait, il faut vraiment... Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est vraiment... Suivez votre passion, tu vois, ouais. euh, quelle qu'elle soit. Euh, si c'est de créer une entreprise, bah, tant mieux. Si ça ne l'est pas, bah, tant, tant mieux aussi, tu vois. <rire> ouais. euh, suivez juste votre passion dans la vie tu vois euh, c'est pas tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur encore une mm -hmm. fois euh, si c'est d'être salarié mais en même temps de suivre sa passion de jouer à la guitare je sais pas moi dans un groupe bref peu importe c'est important dans la vie de suivre une passion parce que c'est ça qui fait que tu vibres en fait chaque jour tu vois et que chaque jour tu sens que c'est un vrai cadeau et tu te dis pas bon encore une encore une deuxième journée tu vois tu dis waouh trop bien je me lève <rire> ouais. j'ai la patate c'est va être trop bien c'est une journée je vais te donner mon max tu vois parce que chaque jour en fait euh, mm -hmm. t'es offert quoi es, c'est un vrai cadeau, tu vois. Et moi, je le vois comme ça. Tu vois, mm -hmm. aujourd'hui, je le vois vraiment comme ça. Et donc, je dirais, voilà, mon dernier conseil, c'est vraiment suivez votre passion, suivez ce qui fait vibrer votre âme, tu vois. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Emile Écoute, bonne question. Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram @melstock, @melstock, YouTube melstock, LinkedIn pareil, Twitter pareil. Voilà. Donc et puis après les gens qui veulent se connecter avec moi personnellement, il y a mon LinkedIn perso, Mélanie Owessan, h e w a w a s a M Mais si melstock, ils me trouveront. Donc voilà. D'accord. Bah merci beaucoup, Mélanie. Pas de souci. Merci à toi en tout cas. C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour soutenir genre, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à notre 5Cloud. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram, at genre du les podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.